0: Kreeuwt je hoofd om aandacht en vecht je agenda met een strakke deadline. Denk je al aan je weekend, terwijl je eigenlijk nog op maandagochtend op het werk zit. Dat is allemaal geen probleem, we herkennen en kennen het allemaal. Wees gerust, hulp is onderweg in de vorm van deze podcast. Energy at TV Maar omdat we niet alle wijsheid in pacht hebben, totaal niet eigenlijk, gaan we te raden bij een specialist voor wie welzijn, mental health en well-being geen fluffy of wollige begrippen zijn. Ze is schrijfster van het inspirerende boek Minder Werken, Meer Doen. Dag Anneleen de Lille.
1: Hallo, dag Jurgen.
0: Hoe is het in het algemeen met onze mentale gezondheid?
1: Um, ik heb niet zo goed nieuws, maar ook goed nieuws. Um, het gaat niet goed op vlak van depressies, op vlak van chronische stress. We zien ook heel wat mensen... Uh, die uitvallen met burn-out bijvoorbeeld. Maar wat ik wel merk, uh, is, ik werk dagelijks in bedrijven rond die thema's, is dat het wel veel bespreekbaarder geworden is. En dat mensen veel sneller die signalen oppikken en daarover durven praten met elkaar, waardoor dat wij daar ook iets aan kunnen doen en hen kunnen helpen met tips uh, die we vandaag ook zullen meegeven.
0: Ja, want ik hoor je eigenlijk negatief beginnen, maar dat is toch niet de bedoeling om dat zo negatief te maken allemaal?
1: Het mag wel benoemd worden, denk ik. Als we kijken naar studies, dan heeft 44% van de bevolking wereldwijd dagelijks last van stress. En er is niets mis met een korte periode, um, een acute stress hebben. Maar als je te lang te veel van jezelf vraagt, dan gaat je brein en je lijf wel aangeven... ik kan dit niet meer. En um, dat is niet de bedoeling, dat mensen dagelijks eigenlijk stress ervaren... en uh, minder goed presteren op dat vlak, onzekerder worden... Uh, thuis ook vaak uh, moeilijkheden krijgen dan, want je bent niet het aangenaamst als je met mentale problemen te kampen krijgt. Dus ik denk dat het wel mag benoemd worden dat heel veel mensen hier wel last van hebben. Um, maar het is positief er erover kan gesproken worden.
0: Maar het is wel de bedoeling, op die moment is het eigenlijk al te laat. Het is om de, de bedoeling om vroeger in te grijpen of eigenlijk om een bewustzijn te creëren waarbij dat je zelf al denkt van oei, nu moet ik opletten. Ja. En daar gaan we nu over beginnen natuurlijk, want nu komen die praktische tips. Hoe kan je bijvoorbeeld die eerste signalen herkennen?
1: Ik denk, neem af en toe is het tijd om aan introspectie te doen. De hele dag alleen, door. Zo, ik ga het uitleggen. Dat klinkt zo uitleggen. moeilijk.
0: Oh, we gaan even introspectie doen vandaag. Ja,
1: inderdaad. Op het einde van deze podcast ga je helemaal weten wat ik daarmee bedoel. Onze aandacht is een hele dag op die buitenwereld gericht. We scrollen op die telefoon. 54 van de Belgische mannen gaat zelf met hun telefoon naar het toilet. Dus van de vrouwen weet ik het niet. Van die we zaten niet in het onderzoek. Maar ik wil maar zeggen dat die aandacht een hele dag naar de buitenwereld gericht is en dat wij soms nog heel weinig tijd nemen om eens te denken, hoe voel ik mij vandaag? De ene dag heb je helemaal uitgeblust en dan denk je misschien, goh, ik heb misschien wel heel veel meetings na elkaar gehad. Of heel veel uh, doorgewerkt zonder een pauze te nemen, dat ga ik morgens, morgen eens anders aanpakken. En een andere dag denk je, oh, dit was de max. Ik heb heel veel energie op het einde van de dag, daar wil ik meer van doen. Maar die kleine reflectiemomentjes, uh, waarbij je daar eens over nadenkt, die vergaan omdat wij de mm. hele tijd die aandacht op telefoons en andere zaken gaan richten. En niet meer op onszelf. Mm.
0: Dus, het is, dus het is vooral een bewustzijn dan.
1: Ja, daar is bij stilstaan. Zeer
0: attent zijn van, dit zijn de signalen dat er iets aan het gebeuren is. Namelijk, ik ben te veel in mijn professionele rol.
1: Ja, uh, of ik ben te veel aan het combineren en ik voel eerste signalen. Ik heb eigenlijk al een aantal dagen hoofdpijn gehad of moeite gehad met inslapen. Of uh, last van mijn nek bijvoorbeeld. Of mijn spijsverteringsstelsel is wat anders aan het uh, functioneren dan op een ander moment. Dus pik die signalen op. Als er dingen veranderen, als je ergens last van hebt, dan is dat iets om op te reageren. Om de dingen een beetje anders aan te pakken. Iets beter voor jezelf te zorgen. Misschien heb je wat te lang op die gaspedaal gedrukt en is het tijd om die rem te gaan zoeken.
0: Ja. Ja, dus de mm. eerste tip is introspectie, namelijk mm -hmm. nadenken en bewustzijn van wat er allemaal aan de hand is ja. bij jezelf. Mm -hmm. um, er zijn ook factoren waar je totaal geen vat op hebt. Bijvoorbeeld de tijd van het jaar, het wordt donkerder, energieverlies. Mm -hmm. Hoe kan je dat dan aanpakken? We zijn nu in een donkere periode en ik bedoel dan gewoon het wordt snel donker.
1: Donker, niet zo mooi weer. Die somberheid van het weer nemen we ook wel eens over. Ja. En we isoleren ons makkelijker in het najaar. We gaan minder elkaar gaan opzoeken. In de zomer heb je nu eenmaal meer. Dat mensen eens uit hun routine komen, dat ze eens buiten komen, elkaar gaan opzoeken. En dat er is veel meer eenzaamheid ook in de winter. Dus gaan we elkaar net wel in deze winterperiode, in de koudere periode gaan opzoeken. Mensen bewegen ook veel minder als het donkerder wordt. We gaan niet zo makkelijk meer naar buiten. Dus denk eens na, hoe kan ik dan toch doorheen de dag iets vinden dat ik wel nog genoeg beweeg. Wel nog andere mensen ga opzoeken.
0: Oké, okay, heb je daar een concrete tip? Uh, hoe kan je dat dan doen?
1: Koppelen aan die lunch, uh, misschien ook meteen een korte wandeling met de collega's. Ja. Mm
0: -hmm. Dat is een goed idee. Mm -hmm. Zeer goed. Lichttherapie, helpt dat? Want je leest daar veel over: van... in de donkere periodes extra licht uh, uh, inschakelen.
1: Absoluut. Mensen hebben daar zeker baat bij. Um, experimenteer daarbij. Als iets werkt, doe er meer van. Als iets niet werkt voor jou, hoef je dat ook niet er helemaal door te duwen in je dagelijkse routine. Mm -hmm. um, wat, wat natuurlijk niet zo goed is, is dat dat felle licht, dat blauw licht uit je telefoon tot de laatste minuut voor je naar bed gaat aanlaten. En dat zou ik twee uurtjes ervoor afkoppelen, zodat dat je...
0: Twee uur? Ja, alleen in de We zijn twee uur niet
1: bereikbaar. <laughs> of op zijn minst het blauw licht uit je telefoon halen. Hè. Je mag nog bereikbaar zijn, maar als je dat mm -hmm. blauw licht afzet, dan kan je makkelijker melatonine aanmaken. Dat is het slaaphormoon. Okay. Waarbij dat je brein weet van oké, okay, we moeten beginnen afkoppelen, rustiger worden, omdat een goede slaap te kunnen uh, hebben.
0: Hoe haal je dat blauwe licht eruit? Ik hoor al luisteraars denken: oh my, hoe moet je dat doen?
1: Uh, in je instellingen van je telefoon kan je dat zeker terugvinden. Okay. Uh, de, de nachtmodus aan laten gaan twee uur voordat je gaat slapen.
0: Je bent onze experte van mm. deze podcast. Uh, wat maakt jou een expert? Kan je even een achtergrond geven bij jezelf?
1: Um, een experte op vlak van uh, gedragsverandering ben ik al heel uh, lang. Uh, ooit begon ik in Engeland uh, mee te bouwen aan gezondheidsprojecten... Om, uh projecten van de overheid om mensen gezonder te helpen worden. Um, maar een aantal jaar geleden merkte ik in de praktijk, als ik het had over gedragsverandering, dat heel wat mensen vooral vroegen, maar hoe kan ik alles blijven combineren? Hoe kan ik eigenlijk uh, efficiënter gaan werken? En vaak mensen die al heel harde werkers zijn, die toch nog zochten, hoe kan ik nog harder gaan werken om gelukkiger te worden? Dat is een beetje een misvatting, van als ik nog meer gedaan ga krijgen, zal ik nog gelukkiger zijn. Dus um, ik ben dan de literatuurstudie ingedoken. En niet alleen omdat mensen mij dat vroegen, maar ook omdat het voor mijzelf nuttig was. Uh, begin 2020 kwam ik te weten dat ik niet alleen zwanger was van een tweede kind, maar ook een derde. Een tweeling was onderweg en ah. ik had al een kindje. Dus, uh, um, en ik had ook, ook heel veel plannen ook nog op, um, op werkvlak die ik ook allemaal wou waarmaken. Dus ik dacht, ook ik wil efficiënter worden. Ook Eerdelijk? ik zal het magisch time management plan kunnen gebruiken. Maar helaas heb ik dat niet gevonden. We halen niet meer werkgeluk uit nog harder werken. Wel als wij leren om keuzes te maken en goed weten in welke periode van mijn leven is wat het belangrijkste, en ons ten volle kunnen inzetten voor een aantal dingen in ons leven. Niet van alles een beetje meepikken, want dan heb je altijd een onzeker gevoel... en haal je niet veel voldoening uit die dagen. Maar als je weet, op dit moment kies ik voor die drie zaken... die het allerbelangrijkste voor mij zijn... en daar zet je dan ook ten volle op in... Um, en zorg je niet tegen het einde van de week dat je denkt, goh, ik was dit en dit van plan, maar ik raakte een hele week afgeleid.
0: Oké, okay, je zegt drie mm -hmm. zaken, maar dat zijn ook mm -hmm. een beetje valse vrienden of valse goden, want waar liggen die prioriteiten dan? Ligt dat, is professioneel en het professionele, moet je dat volledig loskoppelen? Of zeg je, de kunst is eigenlijk om die twee door elkaar te laten lopen en alle bordjes in de lucht te houden?
1: Alle bordjes in de lucht zal niet lukken. Maar het is wel goed om wekelijks eens op te sommen. welke rollen heb ik eigenlijk allemaal? Welke domeinen zitten allemaal in mijn leven? Mijn gezin, mijn werk. Uh, zelfontwikkeling vind je misschien ook belangrijk. Gezondheid. Uh, de grotere familie, dat je ook wel eens af en toe wil bezoeken. Je vrienden. En dan denk je... Misschien in een kolom ernaast schrijf je dan cijfers... op een schaal van 1 tot 10. Hoe belangrijk zijn al die domeinen voor mij? En daarnaast schrijf je eens van... Hoeveel aandacht heb ik er werkelijk aan gegeven de afgelopen week? En dan ga je hier en daar een mismatch zien. Hier een, misschien vind je je gezin wel heel belangrijk en denk je... Goh, die hebben we wel heel weinig gezien. Of vooral gezien terwijl ik op mijn telefoon of mijn computer zat. En dan bedenk je eens, kijk, de komende week ga ik die drie dingen voorop schuiven. Volgende week, bij mij deze week bijvoorbeeld. En vorige week heb ik heel weinig geslapen omdat de kinderen niet wouden slapen. Um, zij waren ziek. Maar deze week staat gezondheid bovenaan. Dus ik heb een aantal afspraken met vrienden verzet. Omdat ik dacht, deze week wil ik vooral op tijd in mijn bed zitten. Zo kan ik het volgen. Dus gezondheid bovenaan, werk ook. Het is nu eenmaal een drukke week. En ik moet de opdrachten nemen wanneer dat komen. En daaronder um, staat dan op, op dit moment um, um, ook sport. Hè. Mijn bewegingen vind ik ook heel belangrijk. Het hoeft niet elke week hetzelfde te zijn. Maar het leven is een beetje zoals een buffet. En als jij al die activiteiten die je kan kan doen, vergelijkt met die gerechtjes op dat buffet... dan passeer je daar langs en stel je je niet altijd de juiste vraag. Dan stel je de vraag, heb ik daar zin in? En als je graag eet, dan denk je... Ja, die scampi, dat lust ik wel, en dat vlees lust ik ook... en die pasta lust ik ook, en die fritjes ook. En je legt het allemaal op een bord. En als je daarmee naar tafel komt, denk je... als dat uit de keuken kwam, je stuurt het terug. Het is niet meer lekker, het is van alles een beetje... maar je hebt nergens te volle van kunnen genieten... De juiste vraag om je te stellen is... welk gerecht verdient hier nu het meest om op mijn bord te liggen? Mm -hmm. Welke activiteit verdient nu het meest om mijn aandacht te krijgen op dit moment? Waar ga ik het meeste voldoening uithalen op lange termijn? En op die manier maak je keuzes en zet je sommige dingen even opzij... waardoor je wel voldoening haalt uit die dagen.
0: Ik voel eigenlijk een paar spanningsbogen komen. Mm -hmm. Namelijk mensen die zeggen van, ik zou het allemaal wel willen. Ik zou eigenlijk me-time willen. En ik zou mijn prioriteiten bovenaan willen zeggen, zetten. Maar ik heb zoveel rollen en ik heb daar geen tijd voor om te gaan sporten. Om aan mezelf te denken. Hoe bepaal je dan, ik ga nu right up your alley. Waar zit jouw neemmoment dan? Van Dit doe ik niet meer, hier stop ik mee. En sorry, nu is het aan mij. Hoe, hoe, hoe haal je dat naar boven?
1: Ik ga eh, eerst eens reageren op wat je zei. Het is waar, heel veel is al bepaald. Hè? Heel veel kan je al niets meer aan veranderen. Dan is het net extra belangrijk om te denken... wat kan ik met die weinige tijd waar ik wel invloed op heb nog gaan doen? Want als je dat niet zelf gaat be bepalen... gaan anderen dat ook nog voor jou bepalen. Dus ga aanvaard dat je niet kan veranderen. En zeg je, dit ligt al vast. En beslis dan, wat ga ik doen met dat klein stukje dat nog overschiet? Waar ga ik nu zelf het meest voldoening uithalen?
0: Um... Heb je daar praktische tips? Want dat lijkt me echt wel moeilijk. Om nee te kunnen zeggen tegen je kinderen, je man, je vrienden, je werk. Ja. Zo moeilijk.
1: Goh, niemand heeft slechte intenties. He. Niemand denkt uh, van, goh, ik wil die eigenlijk eens uh, opbranden deze week. Ik ga eens ervoor zorgen dat hij helemaal leeg loopt van energie. Maar ze hebben wel soms wat context nodig. He. Er staat geen scherm op je hoofd met low battery. Um, of uh, het is even te veel op dit moment. Uh, of genoeg gezorgd voor andere mensen. Dus het is wel belangrijk dat je ze meeneemt en kijk, dit is wat ik op dit moment observeer. Zo loopt het op dit moment in mijn leven. Um, dan vertel je ook je gevoel. Hè, want dat, ook dat kan je niet zomaar aflezen van iemand. Um, dus zo voel ik mij op dit moment. En hier heb ik nood aan. Je, je, je deelt ook die behoefte op dat moment. En dan, om dan een verzoek te zijn. Hè. Kunnen we een andere oplossing vinden? Ga je ermee akkoord dat je hier nu even tijd voor maakt? En de meeste mensen, als die meegenomen worden in jouw verhaal... gaan die daar ook begrip voor opbrengen. Als mensen stress hebben, tegelijkertijd, dan hebben we sowieso minder empathie. Stress, zorgt ervoor dat je eerst aan jezelf denkt. Dus als die andere persoon ook gestresseerd is, dan gaat hij niet meteen eerst denken van... Maar wat, wat loopt er allemaal in jouw leven? En hoe kan ik ervoor zorgen dat ik niet te veel van jou vraag? Nee, die denkt gewoon aan zichzelf. Ik heb dit van jou nodig op dit moment en ik vraag het gewoon. Dus help die ook om die empathie op te wekken door die in uw verhaal mee te nemen en die context wat te schetsen... Um, zonder enig oordeel om dan uh, te kunnen delen waar je echt nood aan hebt.
0: En is dat dan betere communicatie naar je buitenwereld toe? Van kijk, ja. hier heb ik nood aan, dit wil ik niet meer, dit doe ik niet meer? of?
1: Absoluut. Beter communiceren en er niet in geloven dat je gedachten kan lezen. Heel veel mensen vertellen mij... Ja, maar dit wordt van mij verwacht. En ik kan niet anders. En dat is de cultuur in ons bedrijf. Ja. ja maar die cultuur maak je zelf. En uh, wij leggen de, legge de oh, lat je vooral. Bent,
0: ja en nee, die cultuur maak je zelf... Je bent ook een deel van een geheel. Hè?
1: Je bent een deel van een geheel, maar wie, wie vormt dat geheel? Al die individuen. En als die afstemmen met elkaar en aan elkaar vertellen wat hen helpt om productief en gelukkig te worden, dan is iedereen wel bereid om daaraan te helpen, meewerken. In de mate van het mogelijke natuurlijk. Dus ik denk, um, weet heel goed van waar liggen mijn grenzen. Kan je zelf en dan daarover gaan communiceren, uh, daar kom je heel eind verder mee.
0: Oké, okay. mm. je hebt er ook een boek over geschreven, ja. Minder werken, meer doen,
1: mm -hmm.
0: dat klinkt goed eigenlijk, ja, waarom uh... zou ik dat boek moeten lezen?
1: Um, het staat het vol oefeningen ook, uh, oefeningen. praktische zaken, maar alleen
0: dat ook nog, He,
1: want als... ik heb
0: daar geen tijd voor.
1: Nou, dat weet ik niet. Op heel korte tijd zal je daarmee heel wat inzichten krijgen over jezelf. Over, over wat heb ik nodig om inderdaad die batterij vol te houden. En voldoening uit mijn dagen te halen.
0: Kan je een en, voorbeeld geven van een oefening?
1: Zoals wat ik daarjuist zei. Maar die niet introspectie, in de, <laughs> Niet introspectie. Bijvoorbeeld ook uh, omgaan met die afleiding. De verschillende zaken. Als wij ons willen focussen, um, als wij iets goed willen doen, dan geraken we soms afgeleid. We hebben een heel goed plan in het begin van de week. En op het einde van de week zijn we gefrustreerd. Want we hebben daar niets van kunnen afvinken. We waren bezig met andere dingen. En dan is het goed om eens... Um, te kijken, wat leidt mij hier heel vaak af? En heel vaak is dat onze telefoon. En dan is het goed om jouw telefoon... Is die ander...
0: telefoon, die komt overal terug.
1: Ja, ja, het blijkt ook in heel veel onderzoek dat, uh, dat dat toch wel een groot effect heeft op onze focus en onze mentale gezondheid zelf. Um, dus bedenk eens voor jezelf, als ik afgeleid raak van mijn prioriteiten, wat is het begin van mijn ketting? Wat is de eerste app die ik open doe? Wat is het begin van eh, misschien 20 minuten tot een uur afgeleid te geraken? En probeer die moeilijker te maken om te bereiken. Dat je denkt, Facebook is de eerste, of Instagram, ik zeg maar iets. Dan probeer je die drie schermen verder te zetten, dat je drie keer moet swipen om daar te geraken, misschien nog eens in een mapje. Dan heb je meer tijd om na te denken, wat zou mij nu het meest helpen? hierop ingaan of is er iets anders waar ik meer baat zou bij hebben op dit
0: moment. Ja, een praktische tip kan zijn om die herinneringen uit te schakelen en alle meldingen en ja. diepjes en signalen en mails, dat je die allemaal uitzet.
1: Absoluut. Die notificaties uitzetten is een heel goed idee. Het minder bereikbaar maken als je je mail open doet, bijvoorbeeld dat je eerst je agenda ziet en dat je twee keer moet klikken voor je in die mails zou gaan duiken. Okay. Ja, um,
0: is dat dan wat dan je bedoelt met Minder werken, meer doen. Eigenlijk efficiënter werken dan.
1: Slimmer werken. Ja, inzetten op de juiste zaken. De dingen waar je veel voldoening uit haalt. Um, en dan, dan merk je ook dat je veel sneller vooruit gaat. Als je je dag zou beginnen met iets wat veel aandacht vraagt, veel concentratie. Daarna ga je al die kleine praktische zaken ook veel sneller doen. Omdat je al goed, goed gestart bent. Mm
0: -hmm. Oké, okay, tof. Kan je, we zitten in het midden van de podcast, al een paar tips samenvatten?
1: Van wat we tot hebben Welke tips hebben we
0: zo previously on the podcast?
1: <laughs> Neem één keer per week de tijd om te reflecteren, om na ja. te denken. Hoe welke lang ongeveer. Rollen... We
0: maken het praktisch. Hoe lang? Vijf minuten? Tien, tien
1: minuten is meer dan genoeg. Of vijf minuten, inderdaad. En liefst dat je het ook opschrijft, is dus iets confronterender. En een emotie hebben we soms nodig om echt tot gedragsverandering te komen. Dus schrijf dat even op. Um, en probeer zo weinig mogelijk afgeleid te raken van die prioriteiten. En dan de belangrijkste, tot nu toe, communiceer er ook over. Hè. Zorg dat mensen mee zijn aan jouw verhaal en kunnen meedenken over oplossingen.
0: En dan die gsm natuurlijk ook, okay? of die, dat mobieltje dat altijd tussenkomt in ons dagelijks leven. Ja. Dat we dat ook eigenlijk aan banden leggen dan.
1: Ja, we hebben het heel druk en toch is de gemiddelde schermtijd drie uren per dag.
0: We spreken in deze podcast over veerkracht en over omgaan met werkdruk, met stress, met moeilijke situaties. Maar wat is veerkracht? Wat is de betekenis eigenlijk van veerkracht? En dan ga ik concreet naar wat betekent het voor jou? Wat is veerkracht?
1: Veerkracht is nog voldoende reserve hebben als het leven eens tegengaat, als het dus moeilijk wordt, als er veel tegelijk gebeurt. Ik denk maar aan een verbouwing met nog iets op het werk dat erbij komt en misschien nog um, een verlies of iets in de familie dat er allemaal, als, als alles tegelijk komt, dat je dat nog kan dragen. Dat die draagkracht gevoed wordt, gesterkt wordt, dat hij getraind is om ook die moeilijkere periodes in het leven te kunnen opvangen.
0: Mm -hmm. En wat betekent het voor jou? We maken het heel concreet.
1: Bij mij is werken aan mijn veerkracht... te zorgen dat ik voldoende slaap. Dat is de allerbelangrijkste. Dan wordt eigenlijk alles een beetje geherprogrammeerd. En dat ik tijd neem om één keer in de week... Het overzicht te maken. Dat ik niet in die tunnelvisie beland. Van verder doen en doorwerken. Ik kom ook wel uit een gezin waar dat uh, heel normaal was. Om, om te blijven gaan. En zeker nooit uh, te, te zagen. Uh, dus ik, ik, ik ben ook wel um, gevoelig daarvoor. Om, om keihard te werken zonder af en toe eens het overzicht te gaan uh
0: Oké, okay, ik pik een van jouw tips um, eruit, namelijk genoeg slapen. Ja. Um, we zitten bij DME met um, werkman, we zitten met staf, we zitten met mensen op kantoor, maar ook mensen op schepen die ja. eigenlijk in een uh, isolement kan ik niet zeggen, maar die wegzitten van familie en van vrienden. Ja. Heb je daar concrete, praktische tips voor om daar die veerkracht te boosten, om met heel uitdagende situaties om te gaan? Je bent
1: heel dicht bij je werk daar natuurlijk. Hè? Dus Permanent, zeven
0: 7 op zeven.
1: Ja, heel moeilijk om ook mentaal af te koppelen. Fy fysiek kan je misschien wel terugtrekken naar, naar je, je kamer of, of waar je uh, rust. Maar het mentaal ook afkoppelen is heel moeilijk. En dan is het goed om een ritueel te hebben... waarmee je altijd weer je werk afsluit. Dat je denkt, uh, ik leg die muziek op. Muziek is iets waarop, waarop je brein heel rap zal reageren. En dat je altijd weer datzelfde nummer of hetzelfde genre kiest... om te zeggen, nu is die werkdag ook voorbij... Uh, Veranderen van kleren heeft ook een positief effect. Dus als, er, als je uh -huh. in de mogelijkheid bent om je brein wijs te maken... Kijk, nu doe ik die werkdag af bij wijze van spreken. Bedoel en die ontspannende je een kledij, kledij of, ja. of gewone kledij? Zelfs schoeisel scho 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 veranderen helpt al. Dus, uh,
0: Dat denk ik wel.
1: Dus, dus al, al jezelf duidelijk maken van nu is het ene domein afgesloten. En gaan we die ontspanning in, helpt om even ook mentaal te kunnen deconnecteren.
0: Dat zijn heel praktische tips waar vele collega's um, veel plezier van gaan hebben. We, spra we spraken over de schepen, je hebt ook kantoorjobs. Mm -hmm. Heb je praktische tips voor mensen op kantoor om af te koppelen? Want ook daar zit je dan minimum acht uur op je werk.
1: Absoluut. En niet alleen afkoppelen op het einde van de dag... maar ook doorheen de dag af en toe. Mensen halen heel veel veerkracht en zelfproductiviteit... door af en toe doorheen de dag even weg te komen van dat werk. Af te spreken met de collega's als je een lunchpauze neemt... dat het niet de zoveelste meeting van de dag wordt bijvoorbeeld. Praat eens over andere zaken dan het werk op dat moment. Ga eens buiten, buiten komen. Dat heeft een heel positief effect op ons mentaal welzijn. Dus zoek dat licht op overdag. Ga eens gaan wandelen overdag... Um, zorg dat je die, die momentjes hebt dat je het werk even afsluit. En daarna zal je het des te productiever zijn.
0: Ja, want dat zijn mm -hmm. zaken die we misschien uit het oog zouden verliezen. Onze collega's maken ook deel uit van ons werkgeluk en ook van onze mentale gezondheid.
1: Ja, je spendeert heel wat uren op je werk. Dus ook daar is veel, uh, veel te doen om aan die mentale gezondheid te werken.
0: Mm -hmm. Oké, okay, dus ook daar heerst ons motto One Day me One Team.
1: Ja. Mm -hmm.
0: We vatten even samen alle concrete praktische tips. En dan... Uh, dan gaan we eraan beginnen. Hè? Nou, we gaan beginnen. <laughs> tip nummer 1: Reflecteren. Ja. ja. Tip nummer 2:
1: Communiceren. Het is ja, allemaal met eren. ja, ik ga proberen om het <laughs> vol te houden.
0: Hè. Tip nummer 3: Je
1: concentreren.
0: Sterk. <laughs> tip nummer 4 dan:
1: uh, Deconnecteren.
0: En de laatste tip: De
1: positieve dingen eren. Is dat? Eentje die werkt. <laughs> of de, de kleine gelukjes ingaan. En mag ik daar nog iets dieper op ingaan?
0: Je collega's appreciëren. Appreciëren. <laughs> ja, je mag daar nog even dieper op ingaan. Ja. Je krijgt nog twee minuten, Anderleen.
1: Ja, ik kan dat. Um, wat dat wij hebben, als, wij, als wij stress ervaren, gaan we vooral heel veel negatieve dingen zien. Je brein is erop geënt om dan uh, alles wat niet goed gaat op te pikken. Om je te beschermen. Maar eigenlijk is het veel beter om ook dan je te trainen op de kleine gelukjes te blijven zien. En dan heb ik drie vragen voor een gelukkig leven. Drie vragen, als we dat dagelijks is overlopen, dan zien we dat mensen gelukkiger worden. En uh, sneller ontwikkelen op verschillende vlakken in hun leven. Mm -hmm. Overloop die misschien eens met je collega's op het einde van de dag.
0: Wat en... zijn die, die drie vragen dan? Want nu maak je me wel ja. benieuwd.
1: Wel, de eerste vraag is, wat heb je vandaag al gedaan waar je tevreden over bent? Die tweede is, wat heeft iemand anders voor jou al gedaan wat je leuk vond en heb je het laten weten aan die persoon? En de derde is, wat heb ik, eh, wat heb ik gehoord, gezien, gevoeld, geroken en gesmaakt dat ik leuk vond? Dus op het einde ga je eens over al die zintuigen en dat helpt je om ook even uit je hoofd te geraken en die to-do-lijst op stop te zetten.
0: En wat is het resultaat van die drie vragen? Wat moet je dan moeten? We moeten helemaal niks. Mm -hmm. Maar wat zou er dan kunnen veranderen?
1: Normaal gezien, na een week, zal je al merken dat je antwoorden steeds langer worden. Je hebt veel meer opgepikt doorheen de dag dat wel goed ging. En al die kleine momentjes helpen ons om onze energie weer aan te vullen. Om die batterij weer wat op te laden, zodat je beter bestand bent tegen een tegenslag.
0: Dat heb je mooi gezegd. En daarvoor diende deze podcast. We zijn vertrokken van een positief verhaal. We willen het ook positief afsluiten met een welgemeende dankjewel voor de praktische tips. Hopelijk heb jij daar iets aan op de werkvloer of op de schepen. Dankjewel om te luisteren naar de podcast van Energy at Deme. Dankjewel Anneleen. Energy at Deme.